1: y en este programa correspondiente al viernes 28 de abril de este año 2017 damos las gracias a nuestros compañeros de Radio Católica Mundial que desde Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, nos permiten comunicarnos con ustedes. Y quien está con nosotros detrás del cristal aquí desde la ciudad de Barcelona es Raúl García, con este equipo que formamos humildemente para extender el reino de Dios, NS, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima Decía San Luis María Griñón de Montfort. Así como el Señor no quiso prescindir de María para venir a los hombres Así los hombres no podemos prescindir de María para llegar a Jesús Y en este programa número 37 del ciclo, Fátima, uh, la hermana Carmen dice, ¡Uy, ya llegamos al 37, hermana Carmen Frauca, bienvenida y muy buenas tardes.
2: Bueno, muchas gracias Nelly, amigos oyentes, estamos contentísimos de dedicar este día especial de nuevo a hablar de Fátima. Como vemos, eh, da, da de sí, con una riqueza, una profundidad espiritual este mensaje que... Valía la pena que se cumpliera este centenario para para profundizarlo Nelly, sí, sí, porque no hay a veces duda. uno piensa, claro, tres pastorcitos, tres niños, bueno, será un mensaje muy sencillito y resulta que es tan profundo y sobre todo nos llega a nuestra vida diaria uh -huh. Nelly. Uh -huh. Y es fundamental,
1: hermana, recordar esto, el mensaje de Fátima tiene una profundidad, como dices, que eh, requiere Toda la cantidad de programas que hagan falta en este ciclo Y por eso, les comentábamos a los oyentes en su momento Que dejamos de lado el ciclo sobre el sacerdocio Que tenemos pensado hacer Y hay un material muy bonito para, para difundir A través de esta querida emisora eh, ¿Para qué? Para adentrarnos en este mensaje Que la Virgen trae a nosotros, a sus hijos Y que quiere que lo vivamos ¿Por qué razón? ¿Para ensalzarla a ella? No, para ir al cielo Como madre que es, nos ama y hoy, en este día 28 de abril, hermana, pues nosotros queremos recordar a dos sacerdotes consagrados a María. Uno que ya nombramos en el principio, San Luis María Griñón de Monfort, que murió un 28 de abril, y otro que murió también un 28 de abril, pero si bien San Luis María Griñón de Monfort, pues es anterior a esta aparición de la Virgen Santísima, pero vamos a ver cómo la, la misma fe... ...y podemos decir... ...un paralelismo en la espiritualidad... ...con otro hombre de nuestro tiempo... ...alguien a quien nosotros hemos conocido... ...que es una gracia de Dios... ...y es el padre Rodrigo Molina... ...inspirador de este equipo de trabajo... ...todo lo que hacemos... Eh, podemos decir que está impregnado de lo que el Padre Molina nos enseñó Y queremos transmitir en este programa, en este 28 de abril, para recordar a nuestro Padre Darle gracias a Dios y también a Dios por los santos, ya canonizados como San Luis ¿eh? Que nos traen mmm, nada diferente, ¿verdad? Los hombres de Dios no nos transmiten nada diferente Bueno, hermana, vamos a empezar entonces eh, 28 de abril, nacimiento para el cielo de estos dos sacerdotes consagrados a María
2: Pues Nelly, podemos en primer lugar establecer la, la diferencia de los siglos, ¿verdad? Y, y de la edad de los dos al irse al cielo Porque San Luis María Griñón de Montfort muere, como bien lo has dicho, el 28 de abril del año 1716 Sabes que tenía solamente 43 años en primer lugar, cuando me lo comentaste antes de comenzar el programa, me llamó
1: la atención. Pero después, ahora mismo estoy, mejor dicho, pensando, pasando como una película de lo que sé de la vida del Santo y no me extraña, porque se desgastó Muchísimo. ¿eh? para para que la gente conociera a Dios y viviera la fe para ir al cielo, justamente. ¿no? Entonces ah, no me hay, extraña. Hay
2: varias formas de desgastarse, porque tenemos al padre Rodrigo Molina, que se desgastó. <risa> por de, más tiempo. <risa> por más tiempo, porque él murió a los 81 años, precisamente el 28 de abril también del año 2002. Y estamos, como bien lo dices, en nuestro equipo NSE celebrando con gran veneración, con gran cariño filial, eh, su memoria, su presencia espiritual, porque todo se lo debemos en cuanto a, a la enseñanza, a la transmisión del Evangelio. Y Nelly, eh, ¿podríamos decir por qué, aparte de la fecha, que no deja de ser algo un poquito anecdótico, ¿verdad? Pues, pues sí. El Señor ha permitido pues, que coincida, pero no es del todo uh -huh. casual. Porque Vamos a ver si Tienen eso. más de un aspecto que podemos... No, nunca es bueno, dicen, las comparaciones son odiosas, ¿verdad? No, o sea, no
1: es la intención hacer comparaciones con este programa, tal como tampoco fue esa intención al eh, poner a Madre Angélica y Sor Lucía uh -huh. cuando hicimos el programa en el aniversario de la
2: muerte de Madre Angélica. Más bien descubrir, eh, podríamos decir, los, la, las tonalidades, imagínense a nosotros que nos gusta tanto la música, bueno pues las la armonía que existe entre las vidas de unas y otras personas de Dios, hombres y mujeres de Dios, que realmente cuando te metes dentro de su vida y te fijas en varios aspectos, como lo vamos a hacer hoy, en su vivencia de la devoción mariana, en su amor a la cruz, en su valentía para enfrentarse a los obstáculos, y vas viendo todos los aspectos de su vida... Es que es como que se entrelazan y son coherentes uh -huh. y nos da un deseo muy grande de imitarlos. Porque, como tú has dicho, las personas de Dios, o sea, claro que nos traen el mensaje nuevo del Evangelio, pero es que a través de los siglos es el mismo, es siempre fresco. Sí,
1: sí, no uh -huh. hay duda. Por eso, hermana, lo que dices es, estás confirmando que el paralelismo entre San Luis María Grignion de Monfort y el padre Rodrigo Molina significa que hay aspectos en común, como los hubo con Madre Angélica y Sor Lucía. Ese programa gustó mucho, ¿eh? no te lo había dicho hasta ahora, gustó mucho el programa y bueno, vamos a intentar hacer esto, como dices, esas tonalidades, aspectos en común, ¿por
2: dónde podemos comenzar? Pues mira, ya que estamos en el ciclo de Fátima, a mí me gustaría mucho eh, que contemplemos, porque es bonito contemplar la, ...las cosas que nos edifican... ...que nos hacen bien al alma... ¿eh? ...cuando vemos un sacerdote santo... ...sabes que yo le debo mi conversión de verdad... ...a haber visto pero durante... ...yo creo que fue menos de un minuto... ...a un santo sacerdote... ...que iba con su mirada recogida... ...por dentro de la iglesia... ...yo era joven, era estudiante... Uh -huh. ...y fue así un instante... ...yo estaba en una peregrinación también... Me parece, pero entonces, le, así, de pronto estaba en la iglesia, miro para el frente y me encuentro ese sacerdote viniendo por el pasillo lateral con su alba para ir a confesar, y tan recogido en Fíjate. Dios, que me bastó. O sea, fue un toque de Dios por esto. Y yo digo,
1: esto... Tenemos algo en común, hermana. Ah, tú también. Porque a mí me llegó muchísimo la predicación del padre Rodrigo Molina cuando hice mis primeros ejercicios espirituales. Y estoy haciendo como una similitud lo que me acabas de decir El, el verlo en, en el pasillo de la capilla Predicando, moviéndose entre
2: los ejercitantes Con esa modestia cristiana
1: Sí, sí, sí. Y a mí es eso
2: me conquistó Y después persona, ni hablar de lo que hablaba Por supuesto, ni hablar pero de lo es que, que, hablaba. que a veces ocurre, Nelly Que una persona habla muy bien Pero no sé dónde leí algo muy gracioso Que dice, no me hables que lo que eres No me deja ver lo que me escuchar lo que me dices Terrible, ¿eh? Ay, Dios mío, eso Nunca había lo he oído en otra eso. ocasión Claro, sí, sí, sí. es que no oigo lo que me dices Porque claro. lo que eres no me deja oír sí. ¿no? Como diciendo, veo tal claro, claro, tal Bueno, este no es el caso Exactamente, ¿no? lo digo como contraste Porque tanto en San Luis María Griñón de Monfort como en el Padre Molina Tenemos esa coherencia total De vida que es lo que convence ¿Verdad, amigos? Uh -huh. ¿Eh? Cuando uno eh, Escucha hablar a un sacerdote Santo y ves que en su vida En su forma de actuar En su proceder en su imitación de Jesús, en su profunda vivencia del sacerdocio, se, se parece a Cristo, ahí ya te conquista, conquista tu alma. Y es lo que, lo que los asemeja en primer lugar. Bueno, en los tiempos de
1: San Luis María Grignón de Mumford no existían las grabaciones. Qué lástima, mira que nos hemos <risa> sí, perdido algo, ¿eh? porque sí, sí, me hubiera
2: gustado tanto. ¿Sabes lo que él hacía con las canciones?, era tan inteligente que ponía cuando había misiones populares también en aquella época había modas de canciones, sí, ¿no? Sí, y canciones de como estas las hay ligeras, pues él con las músicas de las canciones que estaban de moda y que todo el mundo tarareaba, les ponía letra católica como que Jesús te quiero, sí, no sé cuánto sí, María. Sí. Y entonces y conseguía que todo el mundo las, las fuera cantando durante el trabajo, durante Claro, porque las melodías las tenían tan grabadas que esa, tenía esa chispa, esa inteligencia y mucho más, como vamos a ver que les dio el Espíritu Santo. Nelly, tengo una idea. ¿Qué te parece si pudiéramos Escuchar la voz del padre Por Molina Por eso decía
1: yo lo anterior ¿no? Vamos a escucharlo entonces Y después comentamos un poquito Sí, porque San Luis palabra... María
2: Griñón de Monfort en 1716 No lo hemos conseguido grabar Qué pena Bueno, pero el padre de Rodrigo Molina sí
3: Oh María Santa María la colocada por Dios en el corazón mismo de su iglesia para prestar el servicio de los servicios de ayudar a la conversión. Por eso hoy en todas las revelaciones, todas las apariciones de la Virgen María, Fátima, Lourdes, etc., en todas ellas clama la Señora porque se rece el Santo Rosario, porque a ella la ha puesto Dios, y no se ensobervece por eso, sino rompen infinita la alabanza de Dios en el corazón mismo de tu conversión. No me dejes nunca el Santo Rosario. Nunca. Nunca.
1: Bueno, creo que eh, después de escuchar a Padre Molina no hay qué vamos a agregar. Es simplemente poner en práctica, es lo que hemos aprendido nosotros, hermana, el rosario diario a María para alcanzar las gracias que necesitamos para nuestra santificación. Así como el Padre también se lo veía tantas veces ¿eh? con el rosario caminando de aquí para allá
2: ¿eh? y, y, y rezando a María. Nelly, ¿sabes que preparando el programa... Y en, en la vela al Santísimo, me vino a la mente una idea. Y es que los santos, ¿cómo te lo diría yo? Más viriles, como es el caso de San Luis María de Monfort, un hombre lleno de energía, lo, espero que lo veremos en alguna anécdota, realmente uh -huh. de una fortaleza, de un empuje, un organizador, un líder, un espíritu nada apocado, ¿eh? pues resulta que es el más ...dócil corderito... ...en las manos de María... ...un padre Rodrigo Molina... ...que no nos podemos adelantar a la Iglesia... ...diciendo que es santo puesto no, que hace poquito no, no. que murió... ...y eso solamente la Iglesia... ...en su día lo reconoce ¿verdad?... ...nosotros solamente podemos dar testimonio de... de lo que hemos vivido a no, su lado, ¿eh? claro. ...pero no adelantarnos... ...pero también diría lo mismo... ...un hombre de una... ...tú lo conociste de una... ...prestancia de una virilidad en este sentido... ...una energía en la forma de expresarse... Uh -huh. Y precisamente es el hombre que no soltaba el rosario. Digo esto porque existe a veces un prejuicio muy equivocado de que el rosario es algo mujeril y resulta que precisamente el rosario es el arma invencible del fuerte. Uh -huh. Pero de una fuerza verdadera, una fuerza que no es una fuerza humana, que la fuerza humana se termina, ¿no? La fuerza de Dios ¿eh? y de la Virgen, que es una fuerza también de ternura, pues ellos nunca lo soltaron. En Justamente nuestra... esto nos lo hacen ver los dos, hermana,
1: porque la devoción a María no es opcional. ¿eh? Eso nos lo hace... No, no, no. Es un pilar en nuestra, en nuestra fe. Pero quiero to que toques otro punto, hermana, eh, y es el amor a los pobres, tanto en San Luis como en el Padre Molina, pero también algo que. Eh, nos hace ver más allá ese amor Y que es el vivir la pobreza ¿eh? La pobreza y el amor a los pobres Primero comenzar con San Luis Muy bien ¿no? que, A ver, qué que, que podemos... Bueno, y
2: las anécdotas que quieras sí. comentar También eso... Aquí vienen un, unas anécdotas deliciosas Te voy a contar dos una es que, en una ocasión, Monfort, que siempre iba vestido con su sotana limpia, pero pobre, pobre a más no poder, que lo tomaban por un mendigo. Y de hecho vivía, pues eso, iba predicando de un sitio a otro, a pie, y realmente muy pobre. Bueno, pues en una de estas ocasiones eh, tuvo que pasar cerca de su pueblo. Y sus padres que no lo podían tener en su casa, porque él, él como misionero, y en esto también el padre Molina lo imitó, o sea, en un desprendimiento total, como seguidor de Cristo, seguía aquella enseñanza de, uh -huh. de deja todo lo que tienes, padre, madre, hermanos, y con gran dolor de su corazón, pues se supo despojar, arrancar, arrancar claro. para estar totalmente disponible para Jesús. Y entonces, fíjate qué anécdota, los padres de San Luis María como él no, no, no aceptó pues, estar en su casa porque hubiera estado demasiado bien, entre comillas, demasiado atendido, <risa> le proponen que por lo menos acepte una comida en la casa. ¿Y sabes bien. él lo que hizo? Uh -huh. Dice, muy bien, acepto, con la condición de que preparen una comida muy abundante, pero porque yo quiero invitar a todos mis mejores amigos. Hombre, bueno. bueno, estaban un poquito extrañados uh -huh. porque no solía eh, ser un hombre de invitar. Claro, y tal. claro. Bueno, pues ya me lo imagino. Pues se llenó la casa de Montfort. Paralíticos, ulcerosos, <risas> arapientos, ciegos, Fíjate. todos los mendigos. Los, en aquella época que no había seguridad social, tener una de estas minusvalías era como sí, estar poco más que abandonado, abandonado totalmente claro, sí. Era como el desprecio del mundo Bueno, pues estos son los mejores amigos de Monfort. Y lo más bonito en el... Y entonces les sirvieron un banquete a todos Porque era la petición del padre misionero y sus propios papás, su padre y su madre, se contagiaron y sirvieron con todo cuidado y esmero a aquella multitud de los amigos mm. de su hijo.
1: No me extraña esto, hermana, porque en una familia donde se vive la fe, es evidente que si los padres viven la fe, los hijos también... Bueno, San Luis es... es Producto, entre comillas, de la fe de esos padres. Lo mismo que lo fue el padre Rodrigo Molina. Su fe nace en el ámbito de la familia, la rectitud de su padre, ¿eh? la ternura y la firmeza de su madre para que ellos vivieran su fe y también fueran buenos cristianos y buenas personas. Totalmente. ¿eh? La honestidad, eh, el amor a Dios. Sí, esta es otra, otra característica ahora
2: que lo dices. No vayamos no, buen... de los pobres, ¿eh? No, no, no. Por eso me uno. Ah, el buena. buen corazón. Uh -huh. Desde pequeñitos, tanto San Luis María y luego vemos al padre Molina que desde pequeño, ¿sabes qué? Eh, luchaba por compartir, pero además le tocó vivir la guerra civil en España y él eh, cuenta, y lo tenemos aquí escrito, cómo desde pequeño sus hermanos cuentan, mejor dicho, él esto no lo contaba, que... Él se quitaba literalmente el pan de la boca Que en esa época era poco lo que, Un pancito que había que sí, sí. eh, distribuir y a muchos hermanitos Pues él desde pequeño Renunciaba a su parte para dársela a sus claro, hermanos Eso claro. sí, luego cuando le tocaba Hacerles estudiar, los hacía estudiar Tanto... Sin piedad Sin piedad, eh, <risa> para que aprovecharan el tiempo Y fueran bien aprovechados
1: Bueno, muy bien.
2: Eh, La entrega del padre Molina también A los pobres Y la pobreza personal el padre Molina, eh, anécdotas simpáticas. Bueno, sabemos que él, a, mucho, a muchas poblaciones y nuestros amigos del Perú que escuchen este programa lo, lo saben, saben perfectamente, muy bien. Claro. Y también de otros países, pero sobre todo en Cuzco, Perú, donde él comenzó su obra misionera, la Fundación Prodeín, también, que sigue adelante, es. Esa entrega total para el desarrollo de los más pobres. A él no, no podía caberle cuando veía una población donde cundía la tuberculosis, los niños estaban sin ir a la escuela, descalzos. Mm, con no, parásitos, justamente terrible. porque
1: no, llegaba, no había agua
2: potable. Exactamente, no había y sobre todo no veía que hubiera un futuro, porque a claro. esos chicos nadie les enseñaba para poder salir adelante. Y entonces el padre se desvivió ya en Murcia, en España, su primera como jesuita, su, primera, su primer destino, podemos decir, en, en Murcia, en la provincia de Murcia, fue también en un colegio, el colegio de los Jerónimos, y ahí él puso en marcha ya un, una escuela profesional para los chicos más pobres... Uh -huh. Y, y como organizador no se podía conformar con algo pequeño. Es que enseguida lo multiplicaba y quería ver caras nuevas de chicos y de, no sé si eran 40 al principio, llegaron hasta mil no chicos me extraño, pobres hermana. que empezaron sí. y salieron con un buen oficio y una buena formación.
1: Fíjate que hace algunos años me tocó hacer una transmisión, un viaje por, por ser, formar parte de este equipo ese en Murcia. Ajá. Y se me acercó un señor ya mayor... Y me dijo, yo conocí al Padre Molina, Ay, de verdad, con una alegría y de claro. la emoción, ¿verdad? Y fíjate, las obras de los hombres de Dios no caducan. ¿eh? Sigue como el, en el recuerdo de las personas, porque nos hacen un bien, o bien material, que es el, el aprender, ¿eh? un oficio, un, un, una determinada ciencia, y también el bien espiritual, porque eh, yo lo que recibí personalmente del Padre Molina, es un bien espiritual impresionante. Sí. Y eso hay que agradecerlo, tenemos que ser personas agradecidas. Juan Pablo II, eh, si, si viviera, nos diría, estoy muy agradecido a San Luis María Griñón de Monfort por todo lo que aprendí de Totalmente. su espiritualidad.
2: ¿eh? Sol, estoy de acuerdo contigo Menos, en todo. Menos cuando dices San Juan Pablo II, si viviera si viviera aquí en la tierra ah, con nosotros. Está Eso mucho
1: me más refiero. vivo que nosotros sí,
2: y sí. muy agradecido. A no San Luis le podemos María.
1: preguntar, o sea, hasta que no lleguemos al cielo. Es que lo no... sabemos, sí, claro que Lo sabemos agradecido. y está muy agradecido. Entonces, nosotros también aprovechemos este día de hoy en que recordamos al inspirador de este equipo NSE y a San Luis María Griñón de Monfort, haciendo un paralelismo entre los dos. Demos gracias al Señor
2: por todo lo que hemos recibido a través de hombres santos que han seguido al Señor. De verdad, pues mira, um, otras similitudes, los dos iban igual de limpios e igual de pobres uh -huh. vestidos. Recuerdo el padre Molina con sus sandalias que cuando se las tenía que arreglar, como solo tenía un par de sandalias, ¿Sí? se quedaba sentado en la mesa y con los pies eh, debajo, de con los calcetines, porque y, y, y no, y no se movía bueno, porque tardaban un par de horas en arreglárselas, en arreglárselas claro. pero para decirte realmente anécdotas de cada día que demuestran lo que es vivir la pobreza, el dormir hasta el último día de su vida, Nelly. Lo, lo volví a leer anoche, sí. el penúltimo día, mejor dicho, que además murió de un cáncer muy doloroso ya a los 81 años, y hasta el penúltimo día durmiendo en el suelo, que era tanto el dolor que tenía que... Él quería asemejarse a Jesús en todo Y como Jesús había dormido Pues en el sol Y Jesús dice en el Evangelio eh, Las zorras tienen madrigueras sí, Los pájaros sí, sí. tienen nidos El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza Y Jesús decía El Padre Molina decía Pobrecillo, ¿verdad? Uh -huh. Pobre Jesús Yo no quiero ser más que Él Yo quiero ser como Él Y Él vivió así Y enseñó a sus, así a sus misioneros A vivir humildemente Recuerdo en otra ocasión, Nelly, después de haber, esto es un recuerdo muy personal, uh -huh. después de haber predicado un retiro, el padre Molina, que durante, mientras daba el retiro, él ayunaba por el fruto del retiro, o sea, no comía nada por la mañana, ni a mediodía, y, y tenía una constitución resistente, y por la, por la noche ya, antes de rezar completas, me, los padres tenían un, el comedor abajo, muy, muy austero, y, y la hermana directora me dijo, ah, pues mira, vete a servirle al padre Molina algo para cenar. Me acerco a él y le, y le digo así en el comedor, y digo, padre, eh, que, que, que ¿querría tomar una sopita o algo así? me dice, no, 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 hermana, no, 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 como decía él, no, 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 hijita, y, todo para no molestar. Eso me eran dijo, sus hijos. Me dijo, eh, un poco de pan, leche y queso. Y este era su, su, su menú, para no molestar. Sí, sí, sí. sí. Para no molestar. Claro. Después de todo un día de, de, de dar muchas charlas y predicaciones. Personas como estas te convencen, Nelly. Uh -huh. no, hay duda, en, no hay duda. O por todo el conjunto de su vida, dedicados a hacer el bien a los demás y a olvidarse de sí mismos. Estamos compartiendo el programa Con los ojos de María
1: en este día 28 de abril, en que también la Iglesia celebra a una santa a la que yo particularmente le Ay, tengo sí. mucha devoción, y es Santa Yana Beretta, ¿eh? esta madre de familia, pediatra, que prefirió ¿eh? Eh, retrasar su mmm, tratamiento del cáncer que tenía para no perjudicar al bebé que llevaba en sus entrañas. Santa Yana Beretta. Y, por supuesto, San Luis María Griñón de Monfort. Y hoy hacemos este paralelismo entre él y el padre Rodrigo Molina, que murió también el 28 de abril, pero en una fecha más cercana a nosotros, 2002. Todavía tengo en el recuerdo, hermana, esa madrugada en que nos avisan que el padre acababa de fallecer. No sé si eran las dos, entre
2: las dos y las tres de la mañana. Y es verdad que cuando una persona tan de Dios se muere, es curioso, amigos oyentes, ustedes lo habrán experimentado, te da dolor de corazón, porque te quedas como huérfano, pero te entra por dentro un júbilo. Sí, es cierto eso. Es muy, sí. es muy particular. Sí, 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 sí. No digo alegría porque no es algo mundano, es un júbilo uh -huh. del espíritu que sabes que esa persona está con Dios no hay duda. Y, y te da como un, no sé, te llena los pulmones de, de, de oxígeno porque dices, ya tengo a mi, a mi padre allí. Como claro, mi protector, claro, claro, ¿eh? claro. Es hermoso. Igualmente,
1: eh, este pensamiento es el de los hijos espirituales de San Luis María Griñón de Monfort, sus familias, las, las familias espirituales que él fundó. También sentirían eso, ¿no? Ese gozo de saber que su fundador, ahora más que nunca, les va a ayudar. Porque antes, en, en este mundo, tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Nuestras, nuestras debilidades, eh, el no poder hacer todo lo que queremos. Pero en el cielo, ¿eh? San Luis María, sin duda les les ayuda hasta el día de hoy y a veces uno piensa hermanas a Luis María el padre de Rodrigo Molina eran muy devotos de la Virgen lo manifestaron en sus gestos en su amor a ella en sus escritos pero alguno puede pensar no era un poco exagerado esta esta exagerada
2: esta devoción a la Virgen Santísima bueno Nelly esto has aceptado. yo sé que tú no lo piensas pero es una pregunta que viene muy bien porque precisamente por este este prejuicio contra, contra ellos dos y, y contra muchos santos ha habido persecuciones en sus vidas. De San Luis María Grignón de monfort madre mía, todo lo que le ocurrió por, por llevar adelante esta devoción a María, que él, eh, les quiero recomendar desde ahora, por si alguno se quiere marchar, el libro más maravilloso para mí, desde luego sin comparación, el mejor libro sobre la Virgen María, eh, que es «El tratado de la verdadera devoción». A la Virgen Santísima. Uh -huh. eh, lo tengo aquí y les quiero leer un muy, muy breve trocito. Se lo repito. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. El autor es San Luis María Griñón de Monfort. Porque él tuvo que defenderse en él y contra todos los que le atacaban Y decían, pero esto es exagerado Como dirían hoy, claro, tanta devoción a la Virgen Entonces ya te desvía de la devoción a Jesús Pues eso
1: es ignorar
2: Totalmente La fíjate realidad Fíjate qué argumentos tan maravillosos Este libro Él mismo daba estos argumentos sí Por Cosas que, que he seleccionado que me parecen bellas Dice él, dos son los hijos de María El hombre Dios y el puro hombre María es madre corporal del hombre Dios, de Jesús... ...y madre espiritual del hombre, del puro hombre, de todos nosotros. Madre corporal del Hijo de Dios y madre espiritual de todos nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Lo vamos a ver dentro de un instante en la misma Biblia. Y luego añade un texto de San Bernardo. Uh -huh. «Porque eras indigno de que se te diese Cristo se dio a María para que por ella recibieras todo lo que oh, tienes. ¡Qué bonito es! Eh. Esto es para meditar. Sí, sí, o sea, sí. La devoción a María, tal como la vive San Luis María Guiñón de Montfort y nos la enseña esa consagración a María y la vivirá el Padre Molina, es pura humildad. Dice, es muy justo que imitemos esta conducta de Dios, de uh -huh. haber venido a nosotros a través de María. Porque, como dice San Bernardo, la gracia tiene que Volver a Dios por uh -huh. el mismo canal que nos la ha transmitido a esa, través de María. Esa, claro. Jesús podía haber venido al mundo como Adán. Claro. Ya, sí, sí. ya formado, ya adulto. ¿Quién pero le impedía no, a Dios? Pero no, claro. pero no quiso hacerse hombre, no lo han meditado nunca, amigos. Esto es para meditarlo con nuestros amigos, nuestros hermanos separados. ¿Por qué? Nos han preguntado nunca a ellos por qué Jesús quiso hacerse un embrioncito en el vientre de la Santísima Virgen? ¿No nos está hablando ahí de que también nosotros tenemos que depender humildemente, uh -huh. filialmente de María? Y no nos lo confirma esto el texto de San Juan, en, cuando Jesús está en la cruz y precisamente Juan está con María y... Jesús les dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes, a tu madre. Quisiera que después del corte de voz que creo que vamos a escuchar, sí, explicar ahora. esa frase de, la, de, de, de Jesús al apóstol. Bueno, pues volvemos a escuchar al
1: padre Rodrigo Molina, inspirador de este equipo de trabajo.
3: Santa María lugar de la ilusión de Dios en mi historia. No la vamos a amar, no la vamos a engrandecer, estaríamos locos, habríamos perdido la brújula, no la vamos a venerar, Santa María. Esa antena permanente en este mundo noche oscura de todo lo de Dios. No la voy a poner en el sitio más destacado de mi casa. Nuestro futuro ha sido puesto por Dios en manos de Santa María. Eso es paz, eso es luz. Dice el sumo pontífice Pío XII, no temáis nunca ensalzar demasiado a Santa María porque ella brillará para siempre como la obra maestra de Dios.
1: Seguimos compartiendo el programa con todos ustedes que nos escuchan desde distintos lugares del mundo y con la, eh, el trabajo, la visita, la compañía de la hermana Carmen Frauca. Hermana, no sé si has escuchado la canción que ahora vamos a poner. Pero mira, el Señor cómo lo hace todo. Es que es increíble. Estaba en estos días leyendo en la oración el libro que hemos recomendado, y tú lo has hecho muchas veces, Un camino bajo la mirada de María, que es la biografía de la hermana Lucía. Es tan ¿No? ameno este libro, tan, tan sabroso. Súper ameno, de verdad. ¿eh? Y eh, bueno, debemos. voy a aprovechar después en el rezo de las tres Ave Avemarías para rezar por la Madre Selina, la superiora de, de Sor Lucía, que falleció hace muy poquito tiempo y que es, como podríamos decir, el alma de, de, estos, de estos escritos, ¿no? de este libro. Bueno, te cuento que leyéndolo encontré unas palabras de Sor Lucía que yo decía, asociaba la canción, el himno de la visita del Papa a Fátima y digo, ¿de dónde habrán sacado el título de esta canción? Porque ¿Cómo se llamaba la canción? La canción se llama... Eh, ...te lo digo en portugués... ...Deus en mim... ...que Dios en significa mí. Dios en mí... ...y leyendo el libro... Bueno, encuentro que le encargan a Lucía que lea unos escritos que formarán parte de un libro sobre Jacinta, no lo escribió ella, pero eh, le encarga el obispo que ella lea esos escritos para ver si tienen algún error, si hay algo que corregir. Pues ella le contesta enseguida al obispo, era súper obediente, ¿eh? y, y entonces no quiere retrasar la respuesta. Primero hace algunas apreciaciones sobre Jacinta, como le pedía el obispo, y después Abre su corazón. Es que es increíble. ¿no? Y dice: Siento en mí un misterio de luz, misterio que viene de la fe. Dios presente, Dios en mí. Y ahí encontré, digo, hoy, de aquí puede ser que hayan sacado el, el título, ¿eh? Dios en mí. También esto lo pueden decir eh, Jacinta y Francisco, los futuros Santa Jacinta y San Francisco, ya dentro de poquitos días. Bueno, si te parece, vamos a escuchar el himno oficial del santuario de Fátima para la visita del Papa Francisco el 12 y el 13 de mayo con ocasión de los 100 años de las apariciones de la Virgen la eh, letra la escribió un sacerdote el padre José Tolentino y eh, lo cantan los chicos. Si ven el vídeo, realmente a mí me gustó muchísimo. Es encantador, encantadores son. Sí. Sí. Van caminando,
2: ¿eh? me parece, por la parte del Via Crucis, exactamente, eh, que está en Fátima, o sea, de, de, de los baliños ¿no? Eso es. Y, y se ven jóvenes, pues muy normales, muy limpios y van sí. cantando Dios en mí. No se Hasta que llegan
1: a la explanada, como diciendo hemos llegado a nuestro destino. Uh -huh. Muy bonito. El grupo es eh, Vocal Emotion y cantan de esta manera Dios en mí.
0: Haberá quem sabe, una razón, más além deste muro, un plan.
1: Dios en mí, ¿eh? ¿eh? Un poquito la letra hermana me ayuda con la traducción porque no, no
2: hice tiempo de, de traer la letra en español, ¿eh? Es sorprendente porque el ritmo, si no conoces esta canción, pensarías que por es un grupo pop. De <risa> esta, que, bueno. Pero en realidad, y si se fijan, lo ven por internet, el vídeo es muy bonito, se ve al grupo de jóvenes caminando por por la Esto es, por, sí, por sí. los lugares de Fátima Por donde estuvieron
1: los pastorcitos Exactamente, ¿eh?
2: y con, con respeto, con cariño ¿eh? uh -huh. Es lo que deseamos a todos Y ya saben que está en marcha esta, esta preparación para la peregrinación a Fátima Y que algunos de nuestros oyentes también nos van a acompañar Claro que sí bueno, os van a acompañar. Ah, con, con porque más tú te tienes que quedar aquí. Uh -huh. Bueno, hermana,
1: eh, sí, si sí, algún otro oyente, eh, alguien que sintoniza por primera vez este programa y quiere ir a estos lugares por donde van caminando estos jóvenes y donde iremos, si Dios quiere, del 15 al 19 de junio, pasando por Segovia, también visitando la tumba de San Juan de la Cruz, pues que se pongan en contacto con nosotros. ¿eh? Ya, por ejemplo, José Manuel de Zaragoza nos dice que se apuntó, nos envió un correo. ¿eh? comentando esto. Aquellos que quieran eh, informarse sobre los datos y demás, pues te pido que eh, les digas el correo, hermana, mientras tomo un poquito de agua.
2: Contacto arroba LSE, .com. Lo voy a repetir. Si alguna persona desea más información para inscribirse a la peregrinación a Fátima del 15 al 19 de junio, y ya hay que apuntarse prontito, escriban a este correo. Contacto arroba, NSEFundación.com uh -huh. Bueno, leo algunos correos, hermana, y luego vamos a hablar
1: de el, el parecido, el paralelismo entre eh, San Luis María Griñón de Montfort y el padre Rodrigo Yo he dejado Molina. una
2: promesa sin cumplir. Sí, es verdad, mm -hmm. es verdad. Sí, lo tengo muy presente. Muy bien.
1: Nos escribe Beatriz, dice, me encanta su programa, trato de escucharlo cada vez que trabajo. ¿Eh? Pero Porque dice. No vamos
2: a dar por sentado que su trabajo le permite escuchar programas. Claro, claro que por sí. Por ejemplo, un trabajo manual, un trabajo de limpieza. No ¿verdad? nos dice ella. Bueno, sí. dice, me muero de ganas
1: de ir con ustedes a Portugal. Dice, todavía hay oportunidad. Bendito sea Dios. Pues Beatriz, mira, aquí estoy acusando recibo de este correo tuyo. Y recuerda que tienes que escribir a, al correo que ha dado la hermana, contacto, arroba, nsefundacion.com eh, y no lo dudes. Y si no se puede esta vez, hermano, yo también estoy invitando a los oyentes a viajar a Lourdes con nosotros. Es un viaje más cortito y más cerquita de Barcelona. Y la Virgen les espera. <ríe> Qué escuela. graciosa,
2: Nelly. Eh. Más cortito para los que viven en Europa. O para los sí. que viven en Barcelona, ciertamente, sí. Lourdes está muy cerca. Sí. Pero para los que vienen desde América, pues prácticamente es parecido el ¿eh? igual <risa> <risa> es igual de, pues, bueno aquí nos escribe
1: eh, no tengo el nombre de esta osea. ah Ángela María dice la paz esté con vosotros. Agradezco los programas y a Dios por poderlos escuchar. Gracias Ángela María. Jorge dice gracias por este programa es muy bonito muy educativo bendiciones y que sigan dejando eh, se digan se sigan dejando guiar por Diosito y la Virgen para traer paz a todos. Felicitaciones muy bien gracias Jorge. También nos escribe Martín hermana y dice les escribo aparte de saludarlos para saber si pueden darme el nombre del libro que escribió Lucía una de los pastorcitos a los que se les apareció la Virgen, y que han mencionado algunos párrafos en el programa, eh, con los ojos de María, y creo que la editorial es la congregación a la que perteneció Sor Lucía. Pues no, es el
2: que hemos nombrado ahora. Sí,
1: pero creo que aquí hay una confusión, porque este libro que hemos nombrado no lo escribió Sor Lucía, Martín. ¿Mm? Eh, por eso es bueno que te apuntes todo. Mm, llamadas del mensaje de Fátima, ese sí lo escribió Sor Lucía, y el que hemos comentado hoy, el que, bueno, decíamos algunos datos, es Un camino bajo la mirada de María. Y este sí es de eh, la editorial de las Carmelitas, ¿no?, del Monte Carmelo.
2: Y claro, es que lo que le puede confundir es que no tiene realmente un autor. El autor es Carmelo de Coimbra. Claro, ¿no? el Carmelo, sí, ¿eh? es verdad,
1: exactamente. Uh -huh. ¿eh? Porque ahí colaboran todas y... Es la
2: biografía sí, eh, de Solucía. En realidad es exactamente como si lo hubiera escrito ella, me parece a mí. Ay, por supuesto que, hermana, es nada
1: más... Un párrafo, dos De quien narra eh, los hechos Y luego, y Lucía escribió Lucía todos contestó, son datos, ¿sí? es, todos uh -huh. son datos De la misma Sor Lucía Gracias Ileana, nos pide que recemos mucho Por Ecuador, que está en una situación Difícil ¿sí? eh, Así que también lo encomendamos Raúl desde Ecuador, también nos dice le felicito por el programa con los ojos de María Felices Pascuas, gracias por Sus enseñanzas impartidas por la radio Y pone intenciones ya para la misa Del último día del mes que es el domingo, ¿eh? el Ay, día ¿verdad? 30. Ya sí. Así es. Ramón nos dice, los escucho desde Puerto Rico, con mucha alegría desde hace un mes. Y tengo mi alarma, yo no sé si esto ya lo leí, es que me suena que lo he leído, pero bueno, por si acaso. Dice, pone la alarma para no perderse el programa. He aprendido mucho en este tiempo y he avivado mi fe. También pone intenciones. Bueno, hermana. Te hemos convocado este programa, siempre estás con el equipo NSE porque formas parte de este equipo de trabajo, pero hoy para hablar de este paralelismo en San Luis María Griñón de Monfort, que murió el 28 de abril de 1716, y el padre Rodrigo Molina, inspirador de este equipo NSE y que murió el 28 de abril del año 2002. Yo creo que no podemos dejar de hablar, hermana, de... Antes nombraste a San Luis María... Y este libro, que es un clásico de espiritualidad, que no puede faltar en una biblioteca católica,
2: ¿eh? pero no hay de adorno. Aparte sino... que es, es bastante breve, es un libro que no tiene paja ninguna, o sea, todo es grano. Fácil sí. de leer, exactamente, es, es, sí. Es la, eh, yo creo que es un libro inspirado de verdad, porque, o sea, de una forma muy especial por el Señor, porque es que va, tiene una precisión teológica, sí, y sí, es sí, que sí. cualquier persona lo puede entender. Por eso no
1: puede faltar a un católico... ¿eh? para que ese pilar de la devoción a María no se tambalee. ¿Eh? Libros como este, pues... Muy bueno. Muy realmente buenos. muy bueno, bueno. ¿Por qué te digo esto? Porque tratado de la verdadera devoción, los santos eh, saben, ¿m? y mucho. ¿Quiere decir que hay una devoción que no es la verdadera, que no es la auténtica a María?
2: Te contesta ver, San Luis María. ¡Ay, qué bueno! <risa> mm, te dice guardémonos de ser del número de los devotos críticos. ¿Sabes cuáles son los devotos de María críticos? Esto es una, una de las falsas devociones. Ah, entendido uh -huh. ya. Los que en, en el fondo lo critican todo y nada creen. Luego están los devotos escrupulosos, que tienen siempre miedo de ser demasiado devotos de la Santísima Virgen por respeto a Jesucristo y no entienden que la devoción a María, toda ella, ahora no hay tiempo de explicar eso, pero uh -huh. toda es... Ir a Jesús, Exactamente. ir mejor a Jesús, ir al centro del corazón de Jesús, imitar a Jesús. ¿sí? Luego también otra falsa devoción es la devoción exterior, Nelly. Mm.
1: Los que cifran
2: toda la devoción en prácticas superficiales. Él lo va explicando,
1: claro. lo va
2: denunciando. ¿eh? Luego los devotos presuntuosos, dice él, son los que confían en su falsa devoción a la Virgen viviendo en pecados. Luego están los devotos claro. inconstantes, dice él. Ah, los que por y dejan, ligereza abandonan. tienen de pronto una práctica de devoción. La dejan a cada instante y a la menor tentación y cambian de, de, de devoción, ¿no? Como una mariposita. Sí, sí. Luego están, dice él, los devotos hipócritas que entran en las oh. cofradías de la Santísima Virgen para pasar por buenos y en el fondo no lo son tanto, ¿no? Y están también los devotos interesados, que solamente recurren a la Virgen para librarse mm. de algún peligro, de algún mal del cuerpo, alguna enfermedad, o para alcanzar bienes materiales. Claro. Se le explica que, eh, te lo, más digo, claro, échale agua. ¿Has visto? Dice, después de haber descubierto y condenado las falsas devociones a la Santísima Virgen, uh -huh. vamos a establecer en pocas palabras la verdadera devoción. Ah, a ver qué dice el santo. Es, primero, una devoción interior. Segundo, es una devoción tierna. Tercero, es una devoción santa. Cuarto, es una devoción constante. Y quinto, es una devoción desinteresada. Qué bonito, qué bonito. ¿eh? Entonces, él va a ir explicando poco a poco, con ejemplos muy sencillitos, cómo ser un verdadero devoto de María. ¿Y el primero, sabes quién fue? Pues él mismo. No, mucho antes. Mucho
1: antes. Uh -huh. Bueno, supongo que Jesús, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues San ya José está. también. Pero, San José también. Es claro.
2: decir, no, no, no debemos convertir la devoción a María en algo raro, eh, ni, ni tampoco en algo supersticioso, sino en un realmente una enseñanza bíblica. Jesús fue el primer imitador, el primero que se dejó educar por María. Y esto es lo que San Luis María y el Padre Molina nos piden, que nos dejemos educar por ella. Vamos a rezar, hermana, las tres
1: Ave Marías. Ya que estamos hablando de dos hombres de Dios, dos sacerdotes, vamos a encomendar, como lo venimos haciendo ya desde hace un par de años, la santificación de todos los sacerdotes, que tengan a San Luis María Griñón de Monfort como modelo eh, de sacerdote y que conozcan al Padre Molina, cómo vivió él eh, su ministerio sacerdotal y cómo nos transmitió las enseñanzas que nos llevan a Jesús, porque él primero las vivió, igual que San Luis. Y todo lo que tenemos en nuestro corazón, hermana, ¿eh? todo aquello que, que nos preocupa y que requiere que levantemos las manos a María. Madre, ayúdanos. María, madre mía, por el poder que te concedió
2: el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo
1: por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, vamos ahora a leer un par de correos más, hermana. ¿eh? Eh, nos escribe Sheila, desde Lima, Perú. Dice, no me pierdo su programa, me encanta escuchar sobre mi madre María. ¿Eh? Qué bonito. Eh, Sara de Texas dice Felicitaciones, bendiciones La quiero mucho, me dice ¿eh? Su programa de hoy estuvo hermoso Del miércoles, eh, no sé a qué miércoles se referirá Porque como tenía atraso en la lectura de los correos Gaby de New Jersey dice Escribo para agradecerle el bello programa con Montserrat Sobre las siete palabras o frases pronunciadas Esto por fue nuestro el señor Viernes Santo El Viernes Evangelio. Santo Dice, yo personalmente le agradezco mucho Porque la música para mí es una oración cuando me faltan fuerzas para orar, la música viene en mi auxilio. Dios sabe eh, nuestro corazón y a mí la música me da paz, dice. Muy bien, gracias Gaby. Nos escriben Elizabeth y Luis desde Miami apreciado equipo colaborador, es una alegría participar de nuevo en la escuela del aire, así le llaman a las preguntas, <risa> que <gracioso. risa> tanto bien nos hace ¿eh? en nuestra vida material como espiritual, <risa> es que qué simpático, bueno, nos escribe Sandra Marcela de Medellín, Colombia, la paz del Señor esté con vosotros, agradezco los programas y adiós por poderlos escuchar. También nos escribe María Reyes, desde San Antonio, Texas, nos saluda por la Pascua. Estamos todavía en tiempo de Pascua. A propósito, hermana, vamos a decir que el tiempo de Pascua concluye el 4 de junio. Con la fiesta de Pentecostés. Claro, pues ahí está, 4 de junio, muy bien. También eh, dice que la paz esté con vosotros, hermanos de N.C. Bueno, aleluya, Jesús vive una seguidora de este programa. Bueno, también gracias a José Manuel, que pone intenciones para la misa del último
2: día del mes, y a otros oyentes. Bueno, ¿habías prometido algo, hermana? Sí, Nelly, porque ¿te acuerdas el momento en el capítulo 16 de San Juan, cuando Jesús en la cruz le da, o sea, dice en ese momento como su testamento, ¿verdad?, eh, Mujer, ahí tienes a tu hijo sí. ¿eh? Juan, ahí tienes a tu madre Fíjense qué bien lo explica el Padre Molina en dos líneas San Juan, al pie de la cruz Recibe como única misión El ser hijo fiel de Santa María Su primera obligación no es Predicar el Evangelio Sino ser hijo de Santa María Para así ser hijo perfecto de Dios me parece bellísimo, uh -huh. o sea, tomó, lo dice la palabra griega en el Evangelio, Juan, desde aquel día tomó a María, se suele decir en la traducción, en su casa, pero es más profundo, quiere decir en lo más íntimo de sí uh -huh. mismo, como parte de su fe, parte de su fe, parte del tesoro de su fe, es decir, para cumplir la voluntad de Dios primero acoger a María esto es lo que hizo Juan al pie de la cruz el evangelista y esto es lo que se va a notar también en el evangelio que él escribe, se va a notar en el apocalipsis que él escribe donde, que, que culmina todo él con esa visión bellísima de María rodeada de estrellas de los doce apóstoles, también representa la iglesia ¿eh? claro. y, y también esta victoria del corazón inmaculado de María hay otros aspectos, Nelly, que quizás hoy no nos dará tiempo a, bueno,
1: a desarrollarlos. Bueno, más, alguno más, hermana. Eh, el amor a la cruz de San Luis... Y del Padre Molina. Bueno, un poco esto ya lo has vislumbrado, porque el querer ser pobre como Jesús y pobres como a los que las personas a los que se
2: atiende es, es una cruz, también, por supuesto. ¿verdad? Y la penitencia, la penitencia, pues la forma de vivir muy austera, el, el, la paciencia para soportar las persecuciones, las incomprensiones, sin vengarse.
1: Oh, exactamente. Eh, al contrario.
2: Eh, os puedo decir simplemente como la, muchas de las obras de San Luis María fueron destruidas eh, eh, viviendo él aquel calvario precioso que sí, sí. Es, recomiendo mucho que busquen en internet la vida de San Luis María Griñón de Monfort verán como una de las cosas maravillosas que él hizo fue la, fue la construcción con 500 obreros Nelly, impresionante, y que además fue todo como milagroso porque llegaba, llegaba el sustento para aquellos obreros, sí. la gente del pueblo todo el mundo se volcó para construir en tamaño gigante el Calvario, ¿vale? O sea, en la cruz de Jesús con nosotros uh -huh. dos ladrones, con María, Juan, sí. más que tamaño natural, para recordar ese momento de nuestra fe. Bueno, una obra preciosa. Y cuando estaba terminado, después de varios años, un año, sí, y ya lo iban a bendecir, le llega un sobre a San Luis María. Y había había 20.000 personas, lo leía anoche, que habían venido... Para, para para asistir a la bendición la... Ay, señor. Eh, pero eso es lo de menos eso es lo de menos no, eh. él no buscaba agradar a los hombres diríamos pero entonces le llega un sobre del obispo y él dice ay qué bien pues seguramente quiere dar la bendición entonces abre el sobre y ve que lo he hecho adrede el libro el, el ruido era el de la carta que se abría entonces qué decía le bendigo hijo y no adelante decía eh, Prohíbo terminantemente la bendición de este calvario. Será destruido. Y así fue. Y fue un misterio. Pero ¿saben lo más grande de todo? Yo, no decimos esto para criticar, porque pues, en, en los Dios misterios sabe, de Dios, Dios están sabe, las cosas. Dios sabe. Pero sí que es la respuesta de, de San Luis María. Bueno, primero él... Bueno, eh, sufrió mucho, fue también volando, diríamos, fue bus a buscar al obispo mismo, en lugar de criticar, fue a él como hijo y le, le pidió, por favor, que, que, que le dijera el por qué y tal. Y como vio que no, que no había forma de arreglar esto, pues él dijo, no queríamos hacer una gran cruz, pues ya plantémosla en nuestro corazón. Qué increíble, bueno. O sea, es la, la coherencia y él lo aceptó humildemente hermana, llegamos al final del programa esa es nuestra cruz también
1: <risa> Sí. Aceptémosla. aceptémosla gracias por haber estado con nosotros hermana, amigos del programa con los ojos de María, no se pierdan el programa del próximo lunes, estará el padre Antonio Ruiz, vamos a hablar del auténtico trabajador y el auténtico modelo, San José Muy gracias bien. y buen fin de semana
0: has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial